1: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fantasy Squad. Como dice la intro, esto es Fantasy Squad, <ríe> con Diego Lozano y José acá Mi Diego, nueva gorra. ¿Cómo estás <ríe>
0: Todo muy bien, estoy, estoy emocionado, estoy feliz de estar aquí. Eh, como dicen, sorprendido la noticia de ayer en Smith sí. eh, Pero gran gran día para ser geniales. Eh, te vuelvo a ver después del martes, el domingo no te vi. El eh, domingo que... no,
1: no puede estar porque estoy mejor que usted ustedes, güey, y estoy en la playa, no sé si mi... Me... No, no tengo tanto conocido porque estaba en chinga, en realidad, pero estoy en la playita, güey, entonces desde aquí vi los partidos de la semana 4, desde aquí sufrí el partido de los 49ers y menté madres otra vez, desde aquí menté madres en varios fantasies, eh, y de hecho vamos a hablar mucho de eso, güey, de las lecciones de la semana 4 y de qué hacer con varios jugadores que nos están ya dando dolorcitos de cabeza. Wey. Entonces... Antes de empezar, ¿qué te pareció la noticia de Jalen Smith? Hace minutitos llegó, hace 15 minutos, 20 minutos. Yo la neta no me lo esperaba. Pa para mí me, me parece un jugador malo, la neta. Sí. Eh, que no se dio lo que se esperaba de él. Muchas tacleadas, lo que tú me digas, pero el cabrón era una coladera. Mm. Pero no me esperaba que lo cortaran, sinceramente. Sobre todo por lo que invirtieron y yo pensé que podrían sacar algo a cambio los Cowboys. ¿Qué opinas de este corte y qué piensas que vaya a pasar con la presencia de los Cowboys, que va bien, la neta, y con Jerry Smith?
0: Sí, eh, bueno, es una pregunta interesante porque me parece igual, igual bastante raro lo que he pasado. Creo que el juego terrestre fue bastante pobre esta, esta temporada. Aún así, había jugado bastante bien en coverage, que es algo que por lo que destacaba como tal. Yo creo que es más porque voy a tener como 10 linebackers en total los Cowboys. Entonces, okay. eh, creo que van a irse con Keanu, Neil y a lo mejor vamos a ver más de Jarrell Cox, no sé pero lo oyeron completamente inesperado, eh, dice ahí que se pues, especula que problemas de tipo legal. Eh, el juego terrestre, a lo mejor, es, un, es una cosa muy importante en el, en el sistema de, de Dan Quinn, por lo que a lo mejor le afectó bastante que jugó como los peores linebackers de la liga en el juego terrestre, por lo que a lo mejor, por ahí pudo venir que, por supuesto pobre nivel de juego terrestre, aunque todavía no lo he tenido a entender.
1: ¿Qué equipo te gusta para que caiga Jan Smith?
0: Eh, a lo mejor los, los Broncos serían una opción interesante, Eh la verdad, Alexander Jones está jugando increíblemente bien, pero a lo mejor los Broncos pueden ser una buena opción. Eh, es que, ¿sabes? Yo creo que la, la posición de linebackers es la más sobrevalorada ahorita en la NFL, o sea, creo que puedes... Por ejemplo, Rams, la temporada pasada tenían dos linebackers mediocres y eran la mejor defensiva. O sea, puedes... Son, son como los running
1: backs de la defensiva, mm, ¿no?
0: Exactamente, sí.
1: Tal cual, sacas linebackers en cualquier lado. Se, por ejemplo, en San Francisco se lesionó Drake Greenlow y mm. este, Al-Shair Exactamente. Este, está bien. Eh, sí, son los running backs de, de la defensiva. Eh, yo creo que los Lions podría ser un buen destino para Jerome Smith. Eh, bueno, ya veremos. Uh -huh. En fin, de fantasy video, eh, ¿qué te dejó la semana 4?
0: Quiero, Quiero decir antes de empezar la de fantasy que que esta semana fue la mejor semana, de, el mejor domingo que he vivido en mucho maldito tiempo. Cox 2, dos y <risa> todos, maldito sea. <risa> un día feliz, un día increíble. Siempre es increíble cuando ves a tu jugador a anotar. Y más dos malditos Toys Downs. No puede ser posible que haya... O sea, fue, fue lo que tú me quieras decir. Ni siquiera el domingo soñé eso cuando desperté. De... O sea, fue una ilusión completa ver a Mónica. Uno por encima del cornerback con sus brazos gigantes, con un toy down increíble. Y el segundo con bueno, un toy Down sobre su demostración. Y después en la tarde vimos a, a Trey Lance, mi bebé. Iniciar con mi equipo favorito. Por fin un coro de primera ronda con mi equipo. Eh, la verdad, estoy completamente emocionado, completamente extasiado. Tanto que creo que lo vamos a ganar a los carinos con Troy Y en la noche, Joe Trian Shoshinka, mi edge favorito del colegial. Eh, un sack a, a Mac Jones. Entonces, increíblemente bien. Dos sacks a Mac Jones. increíblemente Fue o sea, bien, una situación bien,
1: total el domingo tuviste.
0: Totalmente. Fue el domingo perfecto, verdaderamente. Felices
1: 16 años, Diego. Por eso, güey. Eh, a ver... Creo que empieces tú con tus lecciones de, de mm. semana 4 y después vamos a entrar a una dinámica de algunos jugadores que ya realmente nos están preocupando y aquí les vamos a decir qué hacer con ellos, si tradearlos o aguantarlos, ¿va? Entonces, Va. lecciones de Diego, venga.
0: Mira, yo tengo que David Henderson es alguien verdaderamente top 12 en la NFL, eh, en fantasy sobre todo, porque creo que su utilización es elite. O sea, tuvo el 90% de snaps contra los 10% de San Michel es un claro running back por el puro volumen que tiene. Y esto es increíble porque es lo que quieres ver en un running back que tenga el volumen y que pueda hacer esto. Obviamente no estaba dominando tanto hasta antes del fumble de Sonny Michel, por lo que a lo mejor podemos ver un poco más que varíe esto. Aún así, creo que Henderson es un running back top 12 semana tras semana. Después tengo eh, como, como una de las, de las, de las lecciones más grandes: que eh, Dos Nox es un en uno. Creo que Dos Nox era, lo mencionamos en el episodio anterior. Que era mi Taenyan favorito de waivers, era un jugador que me encanta verdaderamente, y creo que este jugador se estableció ya como un Taenyan ¿no? 1. De hecho, yo lo tengo ya por encima de y y rankings. Eh, me encanta Dos no verdaderamente. Creo que es este Tonian del 2021, que tiene todo el upside de zona roja, todo el upside de zonas de temporalidad a 5, perdón, y tiene todo este upside, además de target share, utilización, tiene todo lo que quiere hacer un terreno, y me parece que un Nogs puede ser el Tonian del 2021. y... Eh, también me encantó lo que vi de, de Lance sobre todo en Fantasy, en vida real no me encantó tanto, pero creo que puede ser mejor eh, en, en Fantasy 20 puntos en la mitad de un partido, o sea, élite completamente eh, esta semana yo estoy completamente in en el barco de Lance creo que puede hacer cosas increíbles con un playbook ajustado a él y sin, sin tomar el equipo a medio, a medio partido eh, creo que Contrador debe de venderse caro y creo que se ha escuchado en varios lados creo que no tiene la utilización para poder sostener este tipo de semanas, y, y sigue siendo el running 2 de los, y el running 2, si a 3, 4 de los Falcons, y eh, por último, yo la verdad compraría barato a DeAndre Swift, de hecho es mi, mi candidato más grande a comprar barato, utilización élite, utilización grande, no me importa que hagan el el día que no lo van, que van a cambiar entre running max DeAndre es el número uno DeAndre es un talento increíble, y la verdad esas son mis lecciones de la semana 4, fuera de lo que ya dije que, que me encantó esta semana.
1: Venga, a ver, por partes. Primero, no hay nada más real en la vida, güey, que el fantasy. ¿Sí? Si de por sí hay muchas cosas que me hacen encabronar en NFL o emocionarme, el fantasy es una de ellas. Entonces, entiendo tu comentario, güey, evidentemente, pero si, si algo causa tanta emoción y frustración y lo que tú me digas y la gente, como nosotros, se despiertan los martes a las 3 y media de la mañana a ver qué chingados hacemos, eso es vida real 100%. De Derek Henderson, lo comparto, mira que era uno de los jugadores que menos me gustaba draftear mm. y me está callando la boca, creo que con buenas actuaciones a pesar de que se perdió un partido, creo que va a ser ese caballito de batalla que esperábamos en los Rams. Cordarel Patterson es mi Cordarel Patterson. Este, aquí dice, por ejemplo, Lalo Torres ya suele creer en Cordarel, a ver, aquí se creyó en Cordarel, desde hace tres programas.
0: Sí. <risas>
1: eh, nos avergonzó decirlo, que pedimos disculpas. Eso es otra cosa. Aquí se creyó en Cordarel y Cordarel está dando resultados. Eh, otra cosa, dos anox. La neta es que es, creo que de esos nombres, y en algún momento lo platicamos, Diego, en donde muchas veces este Darren Waller, este Mark Andrews, uh -huh. que salen de la nada y que sí. se van un drafted en, en, en un eh, draft de fantasy, y de repente son uno de esos jugadores, jugadores estelares y que te salvan de la posición, creo que Dos Knox va a ser uno de estos. Sí. ¿no? Me, me encanta la opción que tienes en fantasy con Dos on Knox. Y la otra que decías, Trey Lance, güey, a ver, a mí también, en la vida real, Tampoco me gustó Freelance, creo que entró mm -hmm. muy nervioso. Sí. Pero es que tiene tanto que ofrecer en Fantasy, la neta. O sea, creo que es un poco lo que veíamos de Jalen Hurts la temporada pasada, sí. de esos cinco o seis partidos, Exacto. que muy erróneo en los pases, este, pero lo, la versatilidad que te da el correr, el brazo, creo que puede ser una joyita en Fantasy siempre y cuando Shanahan se comienza de eso, güey, porque. Al final, la, la lesión de Jimmy G al parecer no es tan grave y ya Shanahan dijo que chance juega el domingo. ¿no? Entonces, sí. eh, habrá que ver. Creo que también Trey Lance puede potencializar de mejor forma a Brandon Ayuk y a George Kiro, que son
0: uh
1: -huh. que dos de las grandes excepciones. Entonces, habrá que esperar, pero creo que se vienen, no sé si mejores cosas para los Niners, pero por lo menos cierta expectativa de ver qué pasa.
0: Exacto, exactamente es lo que yo quería siempre de ver algo diferente, ¿sabes? Como ya está cansado de tener a este coreback, que, que sí es bueno, pero no es algo diferente a los demás.
1: Aquí Carlos Alonso dice, Coralel Patterson, running back top 3, hazte para allá <risa> CMC. <risa> Coralel Patterson se está codeando con la élite de los running backs. Eh, lo digo en broma, pero también es en serio, güey. O sea, no sé qué chino está pasando... En ese backfit y en ese equipo, que Coral Patterson es el jugador más relevante en fantasy, por encima de Calvin Ridley, Cal Pitts y del peor running back de toda la liga, Mike Davis, wey. ¿Te esperabas eh. si eso de Coral? El...
0: Eh, no, para nada. O sea, creo que siempre ha sido alguien, eh, un jugador interesante, ¿sabes? Como que siempre ha cambiado y todo esto. Así que me gusta, me gusta lo que ha hecho hasta ahora. Creo que no es sostenible, a pesar de eso. O sea, Sustentable, sostenible. Eh, eh, creo que Conradel es un jugador que, que no, no es, o sea, creo que juega muy bien y es, una, es uno de esos jugadores que juegan muy bien con poco volumen, por lo que es difícil alinearlos con confianza, ¿sabes? O sea, es como este Rondel Moore de la semana 2, es como este, eh, bueno, no se me en tu nombre, pero este Rondelmoor de la semana 2, en donde ves a un jugador que tuvo todos los, todos los puntos posibles en su, en su, con su volumen bajo y produjo como un como alguien top días top 12. Y creo que Cordarel es algo parecido, no, no creo que vaya a pasar lo mismo porque sigue siendo sigue estando por detrás de Mike Davis en muchas cosas, en routes corridas, en todo, en todo, en todo. Eh, y creo que no hay manera en que lo vaya a rebasar. No veo cómo o cuándo vaya a pasar esto, así que por eso me gusta Cordarel. Eh, y es difícil saber qué está pasando en este verdaderamente.
1: Hay muchísimos comentarios de amor hacia Cordarel, cosa uh -huh. que nunca se pensó vivir en este mundo. Carlos Alonso dice... Ya que todo es culpa de Cruz Azul, rompió el equilibrio en el universo. Estoy <ríe> de acuerdo, güey. Ya si el Cruz Azul quedó campeón, puede pasar cualquier cosa. Eh, dice otra, aquí, aquí lo tengo. Michael Guzmán, acordar el patrocinio es el amor de mi vida. Eh, yo no sé si para tanto, pero está haciendo una joyita. Y a ver, creo que este programa, Diego, puede ser uno de los más importantes que hemos hecho. ¿Por qué? Okay. Creo que estamos en el punto de la temporada en el que... Vas 3-1, 4-0, y te puedes ir, no tranquilo, porque nunca hay que, 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 que tener exceso de confianza, mm. pero sí creo que puedes estar con, con buenas expectativas de lo que traes en tu equipo, de ir más o menos eso, tranquilo, este, viendo los match-ups, eh, llegan las semanas de bye, etcétera, etcétera. Pero para los equipos que van 1-3 o 0-4, creo que este es el momento de punto de quiebre en el fantasy fútbol. Justo uh -huh. entrando a la semana 5. ¿Por qué? Porque además te puedes dar cuenta que jugadores van a ser una decepción, sí. prácticamente sí o sí. Y si confías en que van a ser una decepción, tener este como plan de acción, güey, para ver qué hacer con ellos. Si los aguantas o si de plano este es el momento de tradearlos. Güey. Y de hecho uh -huh. la semana pasada, creo que comenté que era el momento de tradear a Allen Robinson. Uh -huh. Evidentemente lo mantengo. Por ejemplo, creo que la primera pregunta que nos llegó en el programa era de Jorge. Eh, no voy a hablar de Trevor McLaurin ahorita tanto, pero dice: Hola, buenas noches, saludos a ambos. ¿Ya podemos dejar de insistir en vender a McLaurin o ya que seguirá con ese discurso? Evidentemente, Trevor McLaurin tuvo una super semana, creo que sí. más de 30 puntos. Si algo dijimos aquí era. Bueno, no, Diego lo dijo, tampoco voy a echar flores. Diego lo dijo: sí. aguántense esta semana. Sí. Y de ahí, véndanlo. Yo me dijo, yo lo que dije es, véndanlo desde ahorita. Eh, qué bueno que no me hicieron caso. Y ojalá le hayan hecho, hecho caso a Diego. Contra el McLaurin, ¿qué piensas? Güey? ¿Lo mantienes o sí crees que siga siendo la opción venderlo ahorita? Aprovechando lo
0: que pasó. Yo solamente le vendería por alguien top, top 12, a lo mejor. Eh, no lo vendería todavía más barato que eso. O sea, creo que... Si puedes conseguir a, estas, a estos jugadores elite, creo que sí lo podría, sí lo haría. Por ejemplo, tú qué dirías si te dijeran Mike Williams por Trey McLaurin que ahorita vienen como dos semanas completamente diferentes. Yo me quedo con Mike Williams. Sí. Confío más
1: en la ofensiva de los Chargers.
0: Yo, yo creo que yo también, y todo esto viene porque yo creo que Mike Williams es un guardafío top 12 de, ahorita. Eh, entonces, yo creo que nada más, yo lo, lo que quería, lo que quisiera a, a aumentar a este. A ese discurso es cosas, sí vendenlo, pero consigan algo demasiado alto por él. Creo que sí tiene mucho upside y tiene este upside para poder ser un buen jugador. Aunque obviamente va a haber semanas de 4 o 5 puntos que, en donde la ofensiva simplemente no funciona y Heineken decida jugar horrible y ser Heineken. Eh, creo que es como, es como esta... esta este juego de Six Flags donde va, vas a ver cómo vas a tener tus highs con McLaren, vas a tener tus puntos bajos, y, y creo que así va a ser si puedes conseguir a alguien que sea más estable que McLaurin, ve por él. Si no, eh, yo me quedaría todavía con él.
1: De acuerdo. Eh, se acaba de conectar el profe Stan. Le mando saludos no, al no. profe Stan. Este el RAM de Closet. Una opinión, no es <ríe> cierto, es eh, buena mañana A ver, yo traigo sobre la mesa cuatro nombres de Wide Receivers que creo que son decepciones. Venga. Eh, y vamos a ver qué hacemos con ellos. Primero, Allen Robinson, que platicábamos de él. Él se iba drafteado como, tenía una DPD, wide receiver 13, mm. está como el wide receiver 63. güey. Fíjate, <risa> ahí, güey. <risa> ¿Qué ha pasado con Allen Robinson? En el primer partido tuvo 11 targets con Andy Dalton, 6 recepciones, 35 yardas. Después tuvo 4 targets, 2 recepciones, 24 yardas. 6 targets, 2 recepciones, 27 yardas con Justin Fields. Y el último partido, tres targets, tres recepciones 63 yardas, únicamente lleva un touchdown en la temporada Para mí, ¿cuál es el veredicto? Tradear ahora mismo a Allen Robinson Yo sinceramente Sí, o sea, sí creo que Justin Fields va a mejorar Pero no creo que le dé para sacar algo mejor de Allen Robinson más adelante de lo que puede sacar ahorita Entonces, para mí, por ejemplo, opciones a tradear para Allen Robinson pueden ser Devonta Smith Mike Evans Mike Williams, Brandon Cooks y T. Higgins. ¿Cómo sí. ves? ¿Y qué opinas?
0: Sí, totalmente. Creo que estoy completamente fuera del barco de Barco Robinson ahorita. O sea, de hecho, estoy tan abajo que creo que es un guard receiver 4 ahorita. Eh, nada más alto que eso. Y si puedes conseguir un guard receiver 2, como los que tú dijiste, fuera de Mike Williams, eh, la verdad creo que sería algo espectacular conseguir a un guard receiver 2, que es como se si iba en los drafts de fantasy, pero. A lo mejor la gente sigue con, ese, con ese, esa percepción de eso. Porque ya Mooney le está ganando el trabajo a Aaron Robinson. Creo Exacto. que hay más conexión con, con Justin Fields, hay más conexión con Dalton. Creo que Mooney se siente todavía más elite. De hecho, lo vamos a mencionar más adelante en waivers. Pero, pero sí creo que es momento de vender a Robinson.
1: Venga, entonces, veredicto, trade mm -hmm. Aaron Robinson. Siguiente, Calvin Ridley. Calvin Ridley se iba drafteado como el wide receiver 5. Es el wide receiver 26 después de cuatro semanas. Aquí es diferente el panorama, güey, porque los targets de Calvin Ridley han sido 8, 10, 11 y 13 para 5, 7, 8 y 7 recepciones. Creo que el gran pedo han sido las yardas, uh -huh. 51, 63, 61 y 80 y únicamente touchdown. Yo aquí soy de la idea de mantener a Calvin Ridley, de no traidearlo. Creo que ya vimos su piso y dudo que se mantenga en este. Uh -huh. Lo que sí es que ya no lo veo como un wide Receiver Top 5. Ya ni siquiera voy decir el top 1 que yo veía en el off season. Mm -hmm. Wide Receiver top 5 ya no lo veo, pero sí lo sigo viendo dentro del top 10. Sí. Eh, opciones a buscar por Calvin Ridley. Yo tengo a Deontay Johnson, a Cid Lamb, a Justin Jefferson, a DJ Moore. Okay. Eh, ¿Qué harías
0: con él? yo no me que quedé con él, estoy estoy feliz con lo que vi el partido pasado, creo que Ridley tuvo un partido increíble, sobre todo porque la ofensiva está jugando mucho mejor de lo que esperaba creo que ya, ya es la ofensiva que queríamos ver de Arthur Smith, esta ofensiva con Play action esta ofensiva con Matt Ryan haciendo el balón profundo, con Matt Ryan siendo efectivo con una velocidad de juego rápida no como la lentitud que vimos la semana pasada donde era una ofensiva completamente aburrida, infumable que vimos contra los Giants creo que estar en el domo también ayuda bastante eh, sí. que el, Matt Ryan es como completamente diferente de con domo sin domo eh, pero creo que la ofensiva está funcionando mucho mejor, faltaba, bien, faltaba tiempo para comprarse porque como que la gente da por sentado que llega un nuevo sistema y todo va a estar bien, pero creo que aún así es, es difícil para las personas y para los jugadores ajustarse a, a todo esto. Así que para mí Calvin Ridley es alguien que puedes comprar más que vender y, y creo que puedes comprarlo bastante, a un precio bastante eh, barato para como lo vas a ver final la fin de temporada.
1: De acuerdo, entonces veredicto, no traden a Calvin Ridley, pero si pueden, búsquenlo. ¿no? Siguiente, A.J. Brown. Ya se perdió un partido A.J. Brown. No sé cuál es el estatus de A.J. Brown si todavía va a estar un par de semanas fuera. ¿Tú lo, lo tienes?
0: No sé, todavía no lo sé. Ok, en caso de que,
1: de que esté, o, o creo que da un poco lo mismo, sus tablets han sido 8, 9 y 2. Salió muy temprano en la tercera sí. semana. Cuatro recepciones, 49 yardas, un touchdown en la primera. Tres recepciones, 43 yardas, 0 touchdowns en la segunda. No sé de la lesión o no, eh, y lo platicamos en el offseason también y creo que el hecho de tener a J. Brown a Julio, uh -huh. eh, a Derrick Henry, Derrick Henry no va a parar de correr, güey. Derrick Henry no va a tener nunca menos de 25 acarreos por partido. ¿Por qué? Porque es una pinche bestia. Uh -huh. ¿no? Y porque Ryan Tannehill, por más que es buen coreback, no va a dar un wide receiver top 10 y un wide receiver top 15. Eso creo yo. Sí. Entonces, mi veredicto es Tradear mm. a A.J. Brown y tratar de conseguir opciones como Dicker Metcalf, Terry McGlory
0: mm.
1: y a chance hasta Chris Godwin. Ok. ¿Qué opinas?
0: Sí, podría ser, estoy de acuerdo. O sea, creo que eh, lo, lo viste con A.J. Brown, creo que sigue siendo para mí un War Top 15. Aunque creo que es difícil, como tú dices, por todo esto de... de como del volumen y todo esto. Ah, nos comenta aquí... Eh, Guillermo que dice sigue day to day OG Brown no sabe su estatus para la próxima semana eh, creo que el volumen no es tan alto como quisiéramos eh, no volumen, el volumen no es el el de un guard cierto top 10 y creo que era la duda que teníamos siempre a la hora, a la hora de hacerlo si, si nos va a producir siempre con más de 10, 10 targets y creo que la respuesta era no creo que es un jugador completamente efectivo que va a hacer todo con sus targets y creo que es un jugador de otro nivel que yo no, lo, yo no lo vendería por alguien fuera del top 15 aún así a pesar de todas las situaciones malas creo que tiene el talento para poder producir eh, obviamente diciembre puede ser un mes difícil para AJ Brown, entre comillas, aunque siempre ha producido aún así a pesar, de, a pesar de ser diciembre donde Henry se vuelve completamente loco y es el mejor de la liga en diciembre
1: Ya llegó la posible novia de este, no, no, ella es amiga, ella es una gran amiga Ah, ok, la <ríe> novia de, de, de que la amiga de Diego, Liz que son la mejor parte de los martes, besos, gracias Liz
0: Qué eh, Entonces,
1: veredicto, tú no traerías a AJ Brown
0: no, yo todavía no. Me aguantaría todavía. Creo que puede haber buenas, buenas semanas grandes.
1: Ok. Eh, yo, por ejemplo, si es por Dick Metcalf, lo haría creo que sin pensarlo. Siguiente. Robert Woods. Que había aquí algunas preguntas sobre Robert Woods. ¿Qué ha hecho Robert Woods en estas primeras cuatro semanas? Cuatro targets, tre tres recepciones, 27 yardas, un touchdown en la primera. Nueve targets, cinco recepciones, 64 yardas. Seis targets, tres recepciones, 33 yardas. Y seis targets, cuatro recepciones, 48 yardas. El volumen de yardas es bajísimo. Sí. ¿no? Eh, tiene dos touchdowns, que creo que es lo que lo ha salvado. Eso lo tiene en el eh, lugar 40 de wide receiver. Aquí dice Francisco García, sugieren que mantenga a Robert Woods en mi equipo titular. Mi eh, sugerencia y mi veredicto es tradear a Robert Woods por opciones como Adam Thielen, Jamal Chase, Brandon Cooks o Amari Cooper. Creo que cualquiera de estas opciones, si puedes traer a Google Woods, no sé, no sé si, no quiero decir que estás robando, pero te estás viendo realmente beneficiado con estas. Sí. Eh, para mí es claro que hay que
0: venderlo. ¿Qué opinas? Sí, estoy de acuerdo. más ahorita, porque de no haber sido por ese Toys Down, hubiera sido una semana horrible No me gusta mucho decir, si quitamos el Toys Down, porque es obviamente mérito del jugador y todo, pero lo que quiero ya con este punto es que no fue nada interesante el partido de Woods. Creo que fue un partido completamente... ¿Qué? normal, entre comillas, donde no tiene targets o sea, creo que los targets están yendo completamente hacia el lado de, de Cooper Cup mm -hmm. y esto así es y así va a ser toda temporada creo, no creo que Woods vaya a entrar dentro del sistema creo que este sistema es mucho más rápido que el que veíamos con Jared Goff, donde bueno, Jared Goff llevaba, llevaba una ofensiva mucho más lenta que se compraba a la velocidad de Roy Woods, porque Roy Woods eh, creo que puede ser una opción eh, muy interesante para hacer trades, sobre todo ahora que, que como que viene su, su, su resurrección
1: Pregunta Carlos Alonso, ¿qué puedo obtener por el combo Robert Woods y Allen Robinson? Eh, pues creo que mucho va por las opciones que dimos. De Allen Robinson mm -hmm. mencionábamos a Devonta Smith, Mike Evans y Brandon Cooks. Y de Robert Woods, Adam Thielen, Yamar Chase, el mismo Brandon Cooks y Amari Cooper. Creo que serían las opciones que sí. tendrías que, que pedir por ellos. Y creo que si los, los obtienes, vas de gane puta, por mucho.
0: Mm
1: -hmm. eh, de, ¿Se te viene a la mente ahorita algún otro receptor que esté quedando a deber y que podamos preocuparnos o no? No sé, por ejemplo, hay mucha gente que pregunta también por Stephon Dix, por Deander Hopkins, eh, Dick y Metcalf también. ¿Cómo los
0: Creo que los tres que mencionaste son, son como preocupantes para las personas. Para mí no, no lo son como tal, creo que son jugadores que tienen toda la utilización que quieras en un wide receiver. Solamente no, o sea, en el caso de Hopkins ha sido un, una cosa de sistema de juego en donde la temporada pasada veíamos que Kingsbury decía vamos a darle todo el juego a DeAndre Hopkins y que tenga todos los targets del mundo, sin importar que se, no seamos efectivos. Creo que ya son más efectivos de la ofensiva, se ha visto porque Kyler Moore está jugando mucho mejor sin darle todo el tiempo a Hopkins, pero aún así puede ser un wide receiver, uno completamente rentable por esta ofensiva tan explosiva por Calderon Murray. Y Metcalf es, es como lo que veíamos, o sea, creo que es una ofensiva que, que ya no ha sido tan explosiva como la primera mitad de 2020, que tal vez fue un poco una mentira. Aún así ha sido muy buena. Creo que, lo, creo que Metcalf puede seguir produciendo de una gran manera. O sea, no veo por qué apanicarse a todo esto cuando es un guayarillo que tiene upside de semanas de 40 puntos y también tiene downsides de semanas de 10 puntos.
1: A ver, aquí hay una buena pregunta de Alfredo Padilla. Eh, sobre todo, creo que la segunda, ahorita que estamos hablando de wide receivers. Dice, muchachos, buenas noches. Me ofrecen a Dalvin Cook por Lamb y Julio. ¿Qué les parece? Y yo, yo en esta primera, híjole, hay que ver tus corredores. Uh -huh. Chance sí lo haría. Pero sobre todo lo que quiero es, por otro lado, lado Chase eh, ser opción de trade para obtener a Ridley. A mí me encantaría jugar a la desesperación de alguien por Carmen Ridley y que te compren a llamar Chase. Por más buena opción que no dejes de llamar Chase, pero creo que todavía es mejor Carmen Ridley.
0: Sí, Entonces, por mucho.
1: Buscaría ahorita justamente esa desesperación para decirle, oye, te cambio a llamar Chase por Carmen Ridley y Chance se pega.
0: ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Es una buena opción. Y le da bien por LAMF, Me parece que LAMF es una opción para comprar todavía más barato. O sea, creo que si puedes así como agarrar a alguien desprevenido, creo que LAMF puede ser ahorita por las semanas consecutivas malas como una opción para comprar barato por lo que puedes a lo mejor este buscar algo más barato para 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 vender para comprar a, así Lamb si tiene así. justo ahí dice Vicente
1: Arteaga qué pasa con Lamb qué visualizan eso creo que al final hay que entender que los receptores normalmente o, o tienen más malas semanas mm. que lo que tienen los Running max eh, los Running backs elite evidentemente eh, y creo que lo de City Lamp pues es eso, un par de semanas malas, para mí sigue siendo el receptor más talentoso de los Cowboys. Sí. Y que no se sé volumen, creo que hay que confiar en él, ¿no? Estoy de acuerdo. Ok. De corredores, a ver, corredores que han causado desesperación, decepción, no sabemos bien qué hacer. Creo que el principal nombre es Antonio Gibson.
0: Uh -huh.
1: Eh mencionamos que veíamos ya Antonio Gibson y Jonathan Taylor, y mencionamos la semana pasada justamente que veíamos buenas semanas, en la semana 4, de Antonio Gibson y Jonathan Taylor. Sobre todo Jonathan Taylor, aquí mencionamos que iba a ser un partido de más de 100 yardas y sí. un partido. Entonces, eh, eso pasó, y creo que de aquí en adelante vienen mejores semanas para Jonathan Taylor. Uh -huh. Con Antonio Gibson no estoy seguro. Con Antonio Gibson en la primera semana tuvo 20 carreros, 90 yardas y 3 recepciones. De ahí bajó a 13... 12 y 14, 69 yardas, 31-63 y un touchdown. Después bajó sus recepciones de 3 a 2, 1 y 2 y una de esas, que fue su anotación, fue una recepción para 73 yardas. O sea que, mm. vaya, tiene su mérito pero no deja de ser circunstancial. No es algo que va a pasar cada semana. Para mí, el veredicto con Antonio Gibson es, y lo mencioné la semana pasada, es tradearlo. No sí. veo que, que su volumen vaya a incrementar. Creo que J.D. McKissick tiene un rol y bastante importante y se vio en el, en el partido contra los falcons en esa anotación entonces eh, a pesar que su ADP era de Ronnie de Ronnie mcdos y este es el 14 creo que va a ir para creo que va a ir a la baja sí,
0: no. sí sin duda creo que ha rendido bien por su buen por su buena efectividad con la verdad pero creo que esto no es como un indicador de qué tan bueno puede ser al final al final del camino creo que eh, está perdiendo todo, o sea, ya tiene, ha tiene, tiene perdido todos los snaps de larga la distancia, o sea, todos estos snaps que, que, que queremos ver en él, se ven ahorita en McKissick, o sea, se ven este tipo de, de jugadas donde terceros downs y entra, entra siempre McKissick. Eh, Ron Rivera es amante de McKissick, no sé si le da eh, la, la manzana todo, todas las mañanas a, a Ron Rivera o no sé si, no sé qué pasa con Ron Rivera, no sé si incluso se sean amantes, pero creo que son, eh, se aman completamente y le da todos los snaps, a pesar de que aquí sí no es nada bueno, es un jugador completamente pobre, nada efectivo, eh, y creo que, no sé por qué le está ganando, además, snaps, snaps aéreos a un jugador que era guay de receiver en colegial, ¿sabes? Lo más ridículo que te puedas imaginar en tu vida, pero Gibson me parece que ya es más un running back 2, medio, a un sí. running back 1, como lo veíamos en, en la época de drafts.
1: ¿Estás de acuerdo? No sé, a, a ver, aquí Francisco Treviño dice, ¿cambia Gibson y Godwin por Montgomery y Hopkins antes de la lesión? ¿Fue la lesión? ¿Estuvo bien? Creo que fue un buen cambio.
0: Sí. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Eh, lástima que se lesionó Montgomery cuatro o cinco semanas Son de las cosas jodidas del fantasy Que no puedes prevenir Pero creo que fue un, 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 trade. un buen cambio ¿no? sí, trade. Eh, Ahorita Se me fue la onda porque traía un tema En específico, pero bueno De, de Antonio Gibson, ahí está eh, hay que, Creo que hay que tradearlo Yo como opciones para buscar a trade Sería yo Mixon a pesar de la lesión
0: uh -huh.
1: David Henderson Sí. tal vez, y hasta el mismo CEH, que ahorita preguntaban sobre CEH, que, que si está siendo muy efectivo o qué está pasando con CEH las últimas dos semanas, que ha dado buenos puntos. ¿Crees que es espejismo CEH? Yo creo que lo sí. Vamos a mantener?
0: Yo creo que es completamente espejismo, o sea no he visto ningún aumento sustancial en sus snaps, o sea, creo que ha sido más que nada su efectividad muy buena, además que ha enfrentado a defensivas, o sea, estoy llando de, de la semana pasada contra los Eagles, fue ya completamente random en donde eh, se vio la jugada diseñada para él y obviamente es la jugada mágica de los Chips donde Exacto. nada más se lo puchan. ¿sí? Y, y creo que es este, este jugador que sí puede, creo que es, es el upset que le vimos siempre, así este upset de touchdowns Es para mí, no es más que un running back top 24. O sea, creo que para mí está en el rango de top 24, top 22, top 22, a lo mejor si es si más alto en él, pero no veo por qué debe estar en, en nuestro ranking dentro del top 15. Ya me acordé que iba a decir.
1: Eh, ahorita que mencionabas del amorío entre Ron Rivera y Eddie McKissick no es del nivel de amorío de Sean Payton y tenson Hill ah detesto a Tyson Hill lo detesto <risa> me, me causa dolores de estómago de cabeza y de todo lo que me digas le está quitando touchdowns a alguien cámara uh -huh. alguien cámara tenía que haber anotado el partido anterior y por el capricho de Tyson Hill meterlo en la yarda 5 y que anotara cagante sí. pero bueno lo quería sacar eh ¿Qué opinas de CH? ¿Hay que venderlo ahorita que ha tenido dos semanas
0: buenas? Sí, para mí debe, debe venderlo por un running back eh, top 20, top 18 a lo mejor, o sea, como no sé, los, los géneros en el mundo, todos estos jugadores que para mí tienen este upside más grande que el de CH, sobre todo en volumen, incluso como tú dices mixo me parece una gran idea, estos es running backs top, top 15, top 18 que están por encima de CH en volumen, en, o sea, ¿qué tanto los usan todo esto? Creo que puedes encontrar mejores opciones que, que lo que te puede dar CH. Incluso te voy a decir esto, yo estaría completamente feliz teniendo a Chase Edmonds en vez de K. Puede ser, puede ser. Amo a Chase Edmonds, me encanta. Yo no,
1: yo no, pero puede ser. Eh, ahorita que la de Joe Mixon, Joe Mixon siendo Joe Mixon, la neta. Este, mucho amor, mucho amor, mucho amor, pero pues es el mismo Joe Mixon de toda la vida, de toda la maldita vida. Ya se lesionó. Aún así, tengo esperanzas y me sigue gustando. Yo, Mixon. Eh, dice César Vizcarra: ¿Sentaré ¿se en la cámara por Elliot o Mixon esta semana? Yo no. Yo nunca sentaré se en a mi cámara.
0: No, nunca. Creo que ya es más un running back 12, top 12, que un running back top 5, porque la ofensiva es muy poco explosiva. Pero aún así, no puedes entrar en la cámara después de haber agarrado otra vez en el pick 3, ¿no?
1: Y nombres ya no tan relevantes, pero que son decepciones: Chris Carson. Uh -huh. Chris Carson, me parece que hay que tradearlo urgentemente para ver si sacas algo por él. Eh, me preocupa mucho, y tú lo habías ya mencionado ante, antes, el, el volumen, eh, no tiene volumen, Alex mm. Collins está tratando a las jugadas, eh, le va a quitar seguramente anotaciones, y aquí justamente dice, Sir Carson, me preocupa por, por Chris Carson, tengo a Henderson de Rams, pero está questionable. Eh, creo, que, creo que Henderson va a, a estar disponible, sí. Chris Carson no entrenó hoy, y a Chris Carson veo difícil que juegue tener el partido del jueves. De todas formas, creo que hay que buscar, tradearlo, no es una opción confiable, ya no tiene participación por aire. Creo que se puedes buscar opciones como DeAndre Swift, Jabonte Williams, uh -huh. eh, hasta el mismo CEH, me gustan más que Chris Carson. ¿Qué opinas?
0: Sí, igual, creo que aquí también me encanta Chisemos por Chris Carson, este tipo de corredores que te pueden dar una opción más grande aéreo que el que te puede dar Chris Carson. Así que sí, o sea, para mí Carson es, ya es más, como te digo, un remake top 24 que lo que veíamos antes en top, top 15. Yo, yo, yo lo vi varias veces, yo lo dije, uno de mis problemas más grandes es pensar que Carson iba a tener todo el rol de la ofensiva de los Seahawks. Así empezó semana 1 todos estábamos felices porque decíamos Carson empezó eh, en, en flamas, en llamas y está jugando increíble. No, al final de cuentas le quitaron el rol de aéreo y todo se fue... Todo se fue el carajo cuando se le quitan el rol aéreo y ya estamos, estamos ahorita eh, rezándonos la cabeza por qué se cae por Carson. Yo, yo, yo advertí que debíamos de venderlo cuando tuve esa semana de 13 puntos. Ahorita ya está más imposible venderlo.
1: ¿Cambiarías como pregunta? A ver, antes de esa pregunta, Jorge Alonso, ¿buscan Alex Collins en waivers cambiándolo por Wendell Moore? Yo creo que yo no es para tanto.
0: A mí no me gusta Alex Collins, por más que la gente le guste. Creo que es más un comité, si no este Carson, que, sí. que Alex Collins completamente.
1: Yo me esperaría aguantar a Ronald Moore. Que ver lo que tienes que Alex Collins, que creo que no va a ser mucho. Y aquí pregunta Alan Domínguez: Carson por Leonard Fournette. Yo esta sí me lamentaba, ¿eh? Y mira <risa> que odio el backfield de los Box, y Me parece patético. Pero creo que Leonard Fournette ya se estableció como el 1 y Ronald Jones creo que va a entrar poco.
0: Sí, es que sin Bernard es una joya ese backfield, pero sí. cuando sea Bernard me preocupa bastante. Creo que mientras Bernard esté fuera, podemos tratar a Fournette como un running back 2 alto.
1: De acuerdo. Y nada más para hablar rápido de nombres patéticos de Running Backs, que les dijimos aquí que no draftearan y ya lo hicieron y ahora están viendo las consecuencias. Miles Sanders, Mike Davis, uh -huh. eh, el otro que tenía por Mas acá. Gaskin. Y Max Gaskin. Muchas gracias. ¿Qué hacemos con ellos,
0: güey? Uh, es difícil. Creo que el que más esperanza tengo de todos estos es Joe Jacobs, que tuvo una buena semana ayer y y tuvo una, un partido de más de 60% de snaps, que hace algo que casi nunca veíamos temporada pasada. Además, es sorprendente porque los Reyes iban perdiendo, ¿sabes? Entonces, dominó el backfield con Keenan Drake y Peyton Barber ahí, por lo que puede ser esperanzador. Todos los demás no me gustan nada. Mike Davis es un jugador que tiene una buena utilización, pero que sigue rindiendo por debajo de lo, de lo esperado. Miles Sanders es un jugador que ya perdió todo el rol aéreo de la ofensiva. Kenneth Gingwell es una parte real en la ofensiva. Eh, y Miles Jaskin ya perdió... O sea, fue más circunstancial que nada, porque Malcolm Brown es uno de los mejores running backs bloqueando de todo el FL, o sea la manera en que bloquea a Malcolm Brown no es una maldita joya eh, pero fuera de eso es un running back pobre así que por eso tuvo más snaps ma Malcolm Brown que más dashin creo que es una puedes voltear a ver las estadísticas y decir güey Malcolm Brown tuvo más snaps que más dashin pero fue más que nada porque querían bloquear a Brissett después de la no es que salir en ofensiva es un maldito chiste verdaderamente o sea no pueden bloquear a nadie entonces tuvieron que poner a Malcolm Brown para que lo bloqueara para ellos que lo hizo muy bien eh, yo propongo que pongan a Malcolm Brown como tackle izquierdo y lo haría mejor que que le llama Hegenberg. Seguramente
1: sí. Hay varias preguntas de Miguel y de Joel que si es hora de vender o tradar a Josh Jacobs. Yo buscaría sacar algo por él también, sinceramente. Mm -hmm. eh, evidentemente, y ahorita lo decías, es mejor opción que un Max Gaskin, que un Max Sanders sí. este, o que un Mike Davis. Por ejemplo, a mí opciones que me empiezan a gustar y por lo que vi la semana pasada, y eso que es backfield de los 49ers, y aquí había una pregunta también de qué hacíamos con ese backfield, Trace Sermon me gustó, uh
0: -huh.
1: y creo que Lea Mitchell, que regresará seguramente en el próximo partido, ya van a tener ese comité un poquito más definido. Sí. Eh, yo, por ejemplo, si tienes estas basuras de running backs como Gaskin, Sanders y Davis, yo la neta buscaría hacer un trade por alguno de estos del comité de San Francisco, uh -huh porque creo que tienen un mejor coach, ya quién sabe, también, ya estoy dudando de Shanahan, sí. pero creo que pueden tener una mayor relevancia dentro de ese mismo comité. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, eh, puede ser, puede ser, aunque toda la verdad no confío en las, en las decisiones de casa de de o Shanahan, no sabe poner a lo mejor, vamos a ver a Yushi como running back uno de la, semana, de la siguiente semana. <risa> eh, puede ser una buena opción, eh, creo que están por ese rango con Laya Mitchell y Sermon, a lo mejor puede ser, sobre todo por el juego terrestre de los negros que cada vez se vuelve más grande ¿no? además con 3 no sé qué tanto voy a modificar esto de acuerdo,
1: este. de acuerdo. Eh, ahorita hay muchas preguntas sobre qué hacer de varios jugadores ya en la sección de, de preguntas vamos a tratar de, de leer y dar respuesta a casi todas eh, la única es ahorita de Tyrell George Kittle, creo que George Kittle no podemos ver ya una peor versión de él mucho va por Jimmy Garoppolo, creo. Sí. Eh, creo, que, creo que va a mejorar. Entonces, creo que hay que aguantar a, a George Hero. Y aparte, tampoco es como que hay tantas opciones en Tyrant, ¿no? Sí. ¿no? Entonces, seguramente mejorará. Y yo tengo confianza en George Hero para esta semana.
0: Sí, George Hero para mí sigue siendo top 3. Sigue siendo este Tyrant con una utilización del 90% de rutas corridas. O sea, Esto es lo quiere es un Tyrant nada más que no ha producido. Ya vendrá la producción fantasy, eso. Eso Exacto. tarda, pero va a venir bien con George Hill, Country Lance, Lance, como sea. quien sea quien se va a lanzar a George Hill.
1: Venga, y Diego, propuestas de waivers. ¿Qué traes? Venga,
0: vamos con waivers. Eh, como ustedes saben, le tengo varios. Vamos a... Lo divido como en el artículo que pongo semanalmente en, en el primero y diez. Lo pongo en tres secciones. Eh, primera sección, ligas normales, ligas cortas, ligas eh, que tienen bastantes waivers atractivos. Primero para mí es Damon Williams, para todos, seguramente para todos es Damon Williams. Claro. Eh, tuvo una lesión David Montgomery, como ustedes ya sabrán, eh, que lo dejará fuera de 4 a 5 semanas. Y esto da pie para que Damien Williams sea la primera opción de, de los versus. O sea, creo que tuvo el 60% de snaps cuando no estuvo David, David Montgomery, por lo que parece que manejará casi casi todos los snaps de, de, de tanto de carreos como de, de larga distancia, de ofensiva rápida. Creo que todo esto es, este, es beneficioso para Damien Williams, por lo que para mí es una, es una opción buena como un running back 2 medio, incluso con algún upside para hacer un running back 1, si tiene todos los snaps de la ofensiva, que es algo posible, que es algo que está dentro del rango de posibilidades eh, del mismo equipo tengo a Donald Muni que dominó en targets por de corrida y además en target share eh, me parece que, estaba viendo y me sorprendió esto, no sé tú qué piensas sobre esto Devante Parker está disponible en, en más del 50% de ligas eh, normales así que me parece que Devante Parker es una buena opción para tener waivers porque ya dominó al equipo en dos corridas, ya superó a Waddle que fue algo que no habíamos visto las semanas anteriores. Waddle tuvo un descenso de rutas corridas, que es lo que preocupa, entre comillas. Si quieres vender a Waddle, podría ser una buena opción eh, la próxima semana. Eh, pero, de porque eres un buen waiver para, para hacer. Trey Lance para mí, es el quarterback número uno para, para tomar en waivers. Creo que lo que te puede dar por tierra, lo que te puede dar, incluso en, en el brazo que tiene, creo que puede ser de jugadas grandes, a pesar de las interacciones que pueda tener contra los Cardinals. Y, como último, standard Darnold, como, como dentro de mis waivers, que me gustan bastante para... Para ligas cortas.
1: De acuerdo con tus waivers, yo los que traigo de propuestas son Kenneth Gainwell, uh
0: -huh.
1: de running back. Creo que si ya tanto le tiramos hate y mierda a Miles Sanders, es por algo. Y creo que Kenneth Gainwell se ha visto mejor, tiene involucramiento por aire, por tierra. Eh, me gusta como opción, no, no creo que sea un jugador alinear, pero sí para tener en rosters. Sí. Se llama JP Ryan en caso de estar ahí pendientes de la lesión de John Mixon sí. al final, a mí de John Mixon lo que me preocupa es eso, que es John Mixon y que aparte desde el año pasado traía esta lesión de lo vamos a, a ver semana a semana y se terminó perdiendo 10 partidos y toda la temporada. Entonces sí. creo que valdría la pena ahorita simplemente echar un ojo y un waiver hacia Pirine, que creo que puede ser la mejor opción en caso de que John Mixon esté. Consigo con lo de Damien Williams. Eh, tanto con Damien Williams como con P. Ryan, que pueden hacer esos backups por lesión, sí. ¿cuánto meterías de tu presupuesto en ellos?
0: Yo, por Damien Williams, como ya es una cosa de, ya definida, de tres a cinco semanas y que ya sabemos el volumen y todo, metería de 20 al 60% de, de presupuesto con Damien Williams. O sea, hay mucha diferencia.
1: Wey. O sea, yo, 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 yo me iría hasta el 60-70 chance mm -hmm. con, con Damien Williams. Eh, con Sommage y sí, sería un poco más precavido, eh, sí. pero, pero me gusta. Y la otra opción que traigo, también para echar ahí, ojo, ahorita bueno, vamos con la, con la pregunta de Ricardo Santana. ¿Tirían a Elaya Mitchell para ir por Damien Williams? Y para coreback sandra Sam Arnold o Derek Carr para esta semana. Eh, ¿Tirías a Elaya Mitchell para ir por Damien Williams?
0: No, todavía no. Por lo, por lo gastado seguramente en FAF no lo haría todavía.
1: Exactamente, porque eh, ahí está la clave, Diego. Creo que le habrás metido una lana a Laia Mitchell, seguramente. Pues ya aguántalo, ¿no? Viene una lesión, entonces hay que aguantarlo. Yo tampoco lo haría. Y entre Sam Darnold o Derek Carr, yo me por Sam Darnold esta semana, ¿tú? Yo también, justamente. Venga. Y el último waiver que traigo de opciones es Corty Samuel. Creo que podría también valer la pena ahí echarle un ojo. Eh, va regresando una lesión. Ron Rivera lo conoce muy bien. Entonces, creo que podría tener cierta relevancia en caso de que estés ahí medio jodido en wide receivers.
0: Sí, sí, de acuerdo. ¿Alguno más, Diego? Tengo, tengo unos para la gente que juega en ligas todavía más profundas que, que las normales. Tengo a True Lawrence como los Jaguars para streamear esta semana contra los Terens, me parece que es opción interesante. Jugó muy bien el partido pasado, tuvo cinco carreos, algo que no habíamos visto. Tuvo cinco carreos en la, sema en la semana 4, y en la semana de la 1 a la 3 tuvo nada más 3 en total. O sea, creo que vimos un aumento enorme de, de carreros por parte de Trevor Lawrence, que, que es algo que quieres ver en un quarterback y Además, él jugó muy bien. Vimos este pase a la, a la Vizca Xenolta increíble. Como dije en Twitter, el mundo es un mejor lugar cuando Trevor Lawrence está sano y está jugando increíblemente bien. Eh, que es lo que vimos en la, en la semana pasada contra los Bengals. Me gustó muchísimo lo que vi de su parte. Para mí Trevor es una opción increíble de Wavers. Y eh, también me encanta... Tengo dos, dos opciones de trends. La número uno es Ricky Stills, Jones y Washington. Mientras Logan Thomas tomaste fuera para mí él puede ser, eh, puede entrar como en el mismo rol de Logan Thomas y tener una actuación top 12, top 15, o sea, creo que con la, con la escasez de Tyrants y con todo esto, Ricky Seals Jones de Washington Football Team, me parece que es el Tyrants a tener en, en este equipo y mientras Logan Thomas está afuera, demostró que tuvo el 80% de sus corridas mientras tuvo Logan Thomas fuera, así que algo a tener en cuenta como wide receivers me gusta muchísimo Quintes Eiffels, Kader y Van Jefferson hasta ahora y Cole met como Tyrants eh, y tal vez como un running back super profundo Brandon Bolden de los Patriots
1: Venga, de acuerdo. Ahí, por ejemplo, dice Ángel: señores, si pueden agarrar a el Patterson. Eh, si hay ligas que tienen disponible a acordar el Patterson, es porque no han visto nuestro programa. Eh, no tienen ni idea de lo que hemos recomendado. Lo recomendamos hace dos <ríe> semanas. Entonces, no debería estar disponible en ninguna liga. Y si lo está, evidentemente vayan por él. Vamos con la siguiente sección, Diego. Venga. Voltex. semana. Yeah. A ver, antes de la we'll sección, eh, Ronnie B dice: Chop a Hobart por Damien Williams en waivers. Eh, eh, dicen que McCarthy tiene chance de regresar esta semana. Creo que, creo que Hobart es, es soltable.
0: Sí, me gusta mucho este partido que es jugoso contra los Eagles. Eh, pero sí, creo que sí. O sea, no tuvo todos los nados que quisiéramos. Roddy Smith entró a, a molestar. Así que sí, tal vez sí lo haría. por, por Depende de cuánto le vas a, a Hobart, pero sí sí lo haría. Venga, antes de entrar al
1: start-in-citem, ¿cuál es tu volta de la semana 5? Mideo.
0: Eh, la semana pasada dije, Chase es muy iba dentro del top 12 y fue justamente running back top 12, running back 12, así que apenitas la logré, de la, la salvé, este, este take. vamos a ir esta, esta semana con mi bebé, con Trey Lance, eh, este jugador increíble que a mí siempre me ha gustado, me ha gustado el día uno, siempre he dicho como inicienlo. Eh, a lo mejor estaba mal, a lo mejor estaba bien, pero por fin se me ha hecho, se me ha hecho verdad el deseo de tener a Trey Lance y Trey Lance es un coreback top 12, me voy a aventurar a decir esta semana eh, contra los carinos un partido muy difícil pero creo que si sí. tiene todo o sea, creo que si gana este partido va a ser titular como tú dijiste en Twitter eh, para mí va a ganarse la titularidad si gana este partido y si juega bien aparte me parece que no vamos a ver no vamos a ver más a, a Jimmy G y Treyland va a quedarse con el puesto por toda la temporada y va a ser un quarterback top 12 eh, semana de la semana si eso pasa Diego
1: eh, te invito a unas chelas sin alcohol <ríe> la vez que te vea
0: venga todavía
1: más que eso y que Treyland sea un quarterback top 12 y que veamos una nueva ofensiva en San Francisco. Pero bueno, mm -hmm. mi ball take es la Vizca Chenault, wide receiver top 12 Me gusta. esta semana. ¿Por qué? Trevor Lawrence, ya hablabas de él, no está D.A. Shark mm -hmm. y va contra la defensiva de los Titans, que es patética <ríe> y los Jets le ganaron a los Titans y es una maldita decepción y locura. Y para todos los que metieron a los Titans en el Survivor, es una mentada de madre lo que pasó. Y creo que la Vizca-Shinol puede tener un muy buen partido contra esa secundaria. Entonces, si estás ahí dudoso en el flex, eh, creo que puede ser una súper buena opción para la semana 5, ¿cómo ves?
0: Me encanta, porque sobre todo la semana pasada vimos que, que la Vizca fue una opción increíble en, en Fantasy. O sea, fue un Warrior que tuvo todo lo que tenía DJ Shark, ¿sabes? O sea, tenía lo, lo, su rol su rol establecido. Además, se agregó lo que tenía DJ Shark, por lo que vimos ya un establecido Warrior one en los, en los Jaguars. Vamos a ver todavía más dos corridas de su parte. Así que la Vizca, para mí, sí si puede también entre el top 12 contra los Titans, me parece que es el start -M, también muy seguro. Es un trato muy seguro. Es un start -M, casi un candado para poner en tu, en tu flex, ¿no? De acuerdo. Sí.
1: Eh, vámonos con los starting system de la semana antes de entrar a las preguntas de la banda ¿a quién nos traes como opciones okay. para start?
0: tengo a como quarterback tengo a Daniel Jones contra Dallas que me parece que es una opción interesante contra Dallas la verdad mencioné en mis lecciones de fantasy que Daniel Jones me parece que es un quarterback ya que debemos considerarlo dentro de la conversación del top 15 tema de la semana porque hemos, hemos visto que le ha hecho puntos tanto a Washington como a saints como a, a todos ha jugado bien en fantasy Está jugando a un nivel alto en la vida real. O sea, creo que en las dos vías reales que tenemos eh, como jugadores fantasy está jugando eh, bastante bien y está jugando como un croat que quieres tener en tu equipo. De las dos maneras, me parece que en el Jones puede tener un buen partido contra Dallas en un partido de muchos puntos. Eh, si no tienes a el Jones, me gustaría mucho poner a Trevor Lawrence aquí en la conversación dentro del Stardom. Como running back, tengo a DeAndre contra Minnesota. Me parece que fue un partido completamente raro contra los Bears. O sea, Tan raro que vimos un malito fumble, fumble intercepción en el snap, que algo claro que nunca había visto en toda mi vida. Eh, así de loco eso es ir a los Lions, pero bueno, DeAndre Swift es una opción interesante contra Minnesota. Watt Jacoby Myers, seguro es para mí mi candado como Flex. Jacoby Myers contra los Texans, un mal, una malita locura. Vimos que la rompió contra los Bucks, o sea fue sí, sí. un buen partido para él, de Kobe Myers, me gusta muchísimo contra los Texas y como tarianet, Robert Tonian contra los Bengals, ha tenido dos semanas consecutivas con más rutas corridas que las que tenía en 2020, o sea que ya no nada más, nada más un Tarea mmm, que ha dependido como tal de, de su producción pura, Entonces, ya hemos, o sea, se ha visto así en, la, en, el, en, el, en las estadísticas de The Fantasy, pero cuando ves cómo lo han usado, creo que ha sido mejor para Tonian y creo que esta semana puede explotar Tonyan Tonian contra los Bengals
1: de acuerdo. Creo que así como hay que sentar a cualquier running back que vaya contra Tampa Bay, hay que alinear a cualquier wide receiver que vaya contra Tampa Bay. También. Mm -hmm. Entonces, sí, sí. un muy buen partido. Richard Sherman se vio muy mal con todo lo que sí. quiero. Este, están todos lesionados. Entonces, de acuerdo con tus stats. Los míos, para mí, ahorita ya hablábamos de Sam D'Arnold. Creo que Sam D'Arnold es un jugador súper interesante contra Filadelfia. Nuestro, y digo nuestro, de Diego, mío y de toda la gente que se conecta aquí. Nuestro Cordarel Patterson es un start de la semana. Eh, me encanta correr contra los Jets. Corey Davis me parece también un, un start sólido contra la defensa Wait. de los Falcons. Sí. Eh, evidentemente, esto es un flex. Eh, no, no se animen a meter a Corey Davis como receiver 2. Pero como un flex me parece bastante sólido. Creo que puede hacer buenas cosas contra esta defensiva. Y de Tyree, eh, vaya, yo, yo sé que nunca van a sentar a George Kittle, pero creo que esta semana... Podemos alinearlo con sí. confianza porque creo que vamos a ver George quiero que esperábamos en semana 5.
0: Uh -huh. Sí, sí, ¿De estoy de acuerdo, me gusta.
1: Venga, tus
0: sits de la semana de hoy. Eh, claro, mis sits eh, es interesante porque no puedo encontrar un crobac que, que. Esta semana está tan llena de crobacs buenos que, que no puedo encontrar así un crobac que dijera, no, oh, te voy a sentarlo por lo que es difícil poder nombrar uno que vaya que claro, quiera... No, no, no.
1: Si Drew Locke juega, es el 7 sí. de la semana, si juegue contra Titans o contra los Bucks o con ¿quién tú me Medias. Sí.
0: A lo que me refiero es como... O sea, no hay como un quarterback que normalmente iniciarías que deberías de sentar, eh, más que obvio. O sea, Acuérdame. a lo mejor ¿Drew Locke? Drew Locke. Vamos a irnos con Drew Locke, me parece una buena idea. Vamos con Drew Locke. Eh, me parece que puede ser un partido completamente difícil para él. Contra los Clears jugó horrible el partido pasado. También TDB jugó bastante mal, la verdad, a pesar sí. de que me gustó. de <ríe> demostró la realidad de TDB de que no puede, o sea, que sí. nada fue. Eh, los rivales que enfrentó en las primeras tres semanas a una City Lock, me parece una buena opción gracias por, por salvarme esa porque la verdad no, no sabía quién decir en esta en este, en este posición de corebacks como running backs me parecen bastante eh, obvios Merlin Gordon contra Pittsburgh me parece una opción a sentar eh, Javonte Williams cada vez más me parece que es un running back que, que se va a dominar con esta backfield a pesar de que Gordon me gusta y que es un buen running back me parece que Javonte Williams va a dominar esta backfield más tarde que temprano más temprano que tarde perdón eh, y Javonte me parece que es una gran opción eh, para la temporada, pero ahorita esta semana me parece que me digo dónde debe de ser sentado eh, después tengo como voy a recibir a Robert Woods en Seattle a pesar de que no me gusta la defensiva de Seattle creo que Robert Woods ya no me gusta para nada no lo sentaría, no sentaría esta semana porque no me gusta nada, igualmente con Tyler Higby que cada vez tiene menos corridas y cada vez me gusta menos de hecho yo soy de los partidarios a decir que Tyler Higby debe, debe de ser eh, vendido caro, ahora porque no me gusta nada eh, cómo están utilizando a Higbee y, y la lesión aparte, no me gusta nada esta semana.
1: Carajo, contarle el Higbee, me va a hacer quedar mal cada año. Eh, yo mis SIDs de la semana, y aquí Jesús Niebla, te dice Diego, no, SID Baker Mayfield, aunque te duela, lo ha sido yo Jesús, no te preocupes, para mí mi sit de la semana es Baker Mayfield. Diego, pide una disculpa, cabrón, por favor. <risa> Y por favor, acepta que lo que dijiste ha sido una de las mayores barbaridades que se han dicho.
0: Eh, está bien. Le, antes, de, antes de decir eso, quiero decir que, que, ah. que le debo una, una, una peda masiva al primer 10 cuando cumpla años, a todo el estado del primer 10, a, a Luigi, a Yaquita, a, a Charlie, a, a, a Jorge Tinajero, a todo el staff que vemos por ahí. Les debo una peda grande, grande, grande cuando tenga 18 años. Eh, porque la verdad, creo que me. O sea estuve, fue ese strike completamente grande, ese strike donde ves el, el, ni siquiera ves la bola nada más ves el, el bat como, como se va y, y fue eh, la verdad esta semana fue lo que, lo que me hizo darme cuenta de que esto no va a pasar, eh, esto está completamente fuera de las manos, esto Baker Mayfield es más un Kurovac al estilo de Kirk Cousins que un Kurovac elite hasta ahora eh, la verdad sí, mi ¿Mejor Cousins que Baker Mayfield? Eh? Puede ser Puede ser. Eh, mi interior quiere decir que este partido va a ser uno, uno de muchos puntos y podrá ser un partido donde Baker Mayfield reaccione, pero no lo voy a decir. Eh, ya lo dije muchas Para veces, ya. Ya, ya es hora de parar. Para ya,
1: por favor. Baker Mayfield es un sit. Otro, evidentemente, y más que obvio, más Gaskin. Hay que sentarlo, sí. y más por el macho que trae. Tyler Lockett. Ahí está. Había una bueno. pregunta hace ratito que si sí, ya hablé de mi amor, Tyler Lockett. No he hablado de él. Yo sigo teniendo, no esperanzas, porque ahí está, Ahí y fue Stan, aparte, que sí, dice Stan, que si sí, ya habló ya que asomó su amor prohibió Tarell Lockett. A ver, toda la vida, y lo dije, y me peleé con medio México y medio mundo diciendo que Tarell Lockett es este jugador que estamos viendo. La diferencia con Tarell Lockett es que tuvo dos semanas espectaculares seguidas y ahora lleva dos bastante pinches, bastante. ¿Y qué esperar de él? Creo que otra más. ¿Por qué? Porque va contra los Rams. Porque Jaren Ramsey traerá a D.K. Metcalf, pero también tal vez en algún momento traiga a Tarek Lockett. Eh, y si la defensiva secundaria de San Francisco se comportó como se comportó contra los Seahawks, la defensiva secundaria de los Rams, que es mucho mejor nivel, creo mm. que van a traer jodidos a Tarek Lockett de ahí, DK Metcalf. Evidentemente nunca va a entrar a DK Metcalf, pero a Tarek Lockett creo que sí podría. Okay. Entonces, eh, estamos viendo ese, ese lo que, que conocemos y que siempre dije. Entonces, chance me cae el hocico, cosa que no creo. Alejandro Domínguez dice, ¿qué hacer con Russell Wilson? ¿Para ti es un sit
0: Russell Wilson? Para mí no. No, para mí nunca puede estar Russell Wilson. Es un jugador de tanto, de tanto talento que no puede hacerlo.
1: Exacto. Estoy, estoy, estoy de acuerdo. Eh, otro sit que traigo es, me pasó un poco lo mismo contigo en los corebacks. No mm. traigo un tight end a sentar esta
0: semana. Creo que hay buenas final... opciones, sí. ¿Quién? Hay, hay muy buenas opciones como o sea, para iniciar, ¿sabes? Que Chavis eligió ¿no?
1: Exacto, pero por ejemplo, Higby, que ahorita lo mencionabas, tal vez sí. podría ser una opción, y Leonardo Maldonado dice, ¿Higby o Fante esta semana? Fante. Para lo que he visto, me gusta mucho más, ¿no, Fante.
0: Sí, la verdad, por no. mucho a mí también me gusta más
1: Fante. Por mucho, venga. Antes de pasar a las preguntas, algo más que agregar mi dios.
0: Eh, a lo mejor me gustaría agregar que Creo que los Sniders van a ganar ese partido contra los Cardinals Creo que es algo que quiero mencionar, que quiero decir Creo que Traillands va a jugar increíble Y Traillands debe ser, debe ser iniciado, debe, ser, eh, debe estar en un roster También me encanta Arnold Mooney, la verdad eh, Creo que es una gran opción tener en Waivers, tener otro equipo y, y ya casi regresa, ya casi regresa Rashad Berman, o sea, creo que es algo Que va a llegar todavía más a, al nivel de la Moore Jackson Así que eso es lo que quiero mencionar Creo que el mundo de fútbol va a estar bastante feo eh, como tal, eh, pero Sony Night Football, que es una maldita joya, Bills contra Chiefs, y Sony Night Football sigamos contrarianos más, más a partidas, que, que debemos de disfrutar.
1: Antes de entrar con la pregunta de, de Leo, de, ahí, de, ponmela en, en hot guillo, nada más ahorita el comentario de Jesús Niola que dice lo que no, no lo debes de sentar, a menos que esté lesionado, estoy de acuerdo. Tal vez si tienes opciones como que draftaste después, como Mike Williams, por ejemplo, mm. este, ahí es donde evidentemente creo que podrías darte ese lujo si no, obviamente no vas a sentar a Locket yo tengo a Locket en 11 ligas y seguramente ninguna lo va a sentar porque no tengo mejor opción, pero no estoy esperando una gran producción de tal Locket sinceramente sí. Eh, ahora sí, Guillo este, le, le damos a las preguntas de la banda la primerita que se Echamela ahí está Carlos Alonso, ¿qué hacer con el unicornio ¿Quién es el unicornio? Calpits. Ah, Calpits, gracias. Mi otra opción es Dallas Gethered. Yo prefiero a Calpits.
0: Yo también, sí. por mucho. Me encanta Calp Calpits. <ríe> Lo he dicho la semana, pero Calpits esta semana debe de ser la semana en la que fue contra los Jets en Londres, a las 8 de la mañana vas, te vas a parar con tu pijama Exacto. y vas a ver que, que Calpits va a hacer una malita locura, así que <ríe> va a ser una cosa de locos. Que llegó Santa Claus. Así ¿no? es.
1: Calpitz. Venga, que así sea. Siguiente. Isaac Jiménez, hola, tengo que elegir a tres entre Dionte Johnson, Cooper Cup, Mike Evans, Dick Metcalf y Brandon Cooks. Puta, qué maravilla. Yo me quedo con Dionte Johnson, Cooper Cup y Dick Metcalf, a pesar del macho. Igual, exactamente igual, sí. Venga. Siguiente. Pablo Eduardo Torre, Día McLaurin y Swift por Lamp y Evans. Me quedé con Barclay. Taylor y Carson, y tengo a Mike Williams también, fue parejo, parejo fue, uh
0: -huh.
1: eh, me preocupa haber dado a Swift y que, se, que se haya acabado con Carson.
0: Sí, exacto. Sí, creo que ¿No? tiene dos buenos running backs, pero aún así Swift eh, creo que Swift va a ser una cosa de locos pronto y, y te puedas quedar como, a repente te puedes arrepentir de o sea, creo que, eso. Creo que fue un buen trade, a pesar de todo. Sí, fue un buen trade, eh, o sea, fue parejo. Uh -huh. Ok,
1: Gerardo Garza. ¿Cómo en un trade donde doy a Demi Harris y Claypool o Davis por darle Henderson? ¿Yo no daría dos jugadores por darle Henderson? Creo que tampoco se lo merece. Bueno, sí, es que Demi Harris solito por darle sí. Henderson. Sí. No, sí, tiene razón. Eh, creo que sí podría dar a Demi Harris y Claypool por darle
0: Henderson. A mí también me gusta.
1: Sí, De Davis, no, no sé nada más si ese Davis es Mike Davis. Si es Mike Davis, o sea, si puedes dar a Mike Davis y a Claypool por Henderson, es una maravilla no, no, no. y un robo y te quedas con Demi Harris, que me sigue gustando Demi de Harris. ¿no? Uh -huh. Emilio Suárez, necesito dos receptores. Lockett, Dionte o
0: Divo. ¿Con quiénes te quedas, Divo? Um, no, me, no me gusta mucho Divo esta semana. Eh, es que no sé cómo voy a funcionar a la ofensiva a los Niners. ¿Sabes? Con Trillian, con un nuevo playbook. Vamos con Dionte. Dionte y Lockett, me voy a ver esto, pero Lockett. Vamos con y Lockett.
1: Yo me voy por Dionte y Divo. Divo es el wide receiver 2. Güey. Sí. Encanta, sí. Creo que hay que guardarle respeto a esa estadística. Y güey, si Trey Lance va a ser top 12, va a ser porque corrió y porque pasó, y creo que Divo es la mejor opción. Entonces yo me iría con Divo. Otmar Mendoza, ¿qué jugador podrías podría conseguir por Patterson? Tengo a Lee Robinson para meterlo en combo madres ¿Te cambiaría a Salen Robinson por Paterson? Me parece una... <risa> no, Hace un mes güey, si me hubieran dicho esto, hubiera cerrado la computadora y me iba a chupar. <risa> de hecho, yo, digo, no yo, digo, digo,
0: tan... sí, sí. yo de ninguna manera compararía con Cordell Patterson. O sea, por más que creo que va a ser una buena semana, creo que... Te voy a decir eso. Yo creo que esta va a ser la última buena semana de el Patterson en toda la temporada. Eh, ¿Sí? Yo sí. no, no me gusta el volumen como lo están usando. No, no, no veo cómo puedo seguir rindiendo ese nivel. Eh, creo que en algún momento vas a tocar el, el suelo y el suelo va a ser muy bajo hasta que ya no se pueda vender de ninguna manera
1: Sí, aparte, a ver, ojo, eh, ahorita que recomendamos traer a Allen Robinson mencionábamos por opciones estoy a top uh -huh. y repito, Bonte Smith Mike Evans, Brandon Cooks, hasta T. Higgins cuestiones de receptores creo que en cuestiones de corredores hay que buscar algo similar sí. top entre 15 y 20 de running backs y seguramente Paterson no se va a quedar en ese ranking Uh -huh. ¿No? entonces creo que exacto, sí, exacto. hay que buscar otra cosa por, por Patterson Siguiente eh, Fernando Martínez si impactamos a Miles Sanders con Sermon Yavante Williams o Terrence Williams ¿Qué creen que podrá sacar? Necesito ver porque me descansan ambos titulares en la semana 7 eh, ¿qué, ¿Qué podrá sacar con estos running backs? Diego, ¿qué se te ocurre?
0: Ah, eh, es difícil porque no creo que haya gente dispuesta a comprar a Miles Sanders a lo mejor la gente ve el upside por ahí eh, con Sermon a lo mejor ah, es que es difícil con Sermon, no sé cómo la gente piensa to Williams me parece que debe de mantenerlo no porque idea, yo creo que to Williams va a ser un league winner eh, tan pronto como de la semana de descanso o sea, la última semana va a ser una maldita locura to Williams eh, yo aguantaría todavía no lo vendría por nada, lo mantendría como este puesto en una estrellita de, de pronto eh, algo así eh, Terrence Williams parece que es Terrence Marshall, no sé, porque no me he visto ningún Terrence Williams como running ah, back. Claro. Uh -huh. eh, Terrence Marshall, me gusta, creo que, te voy a decir, te digo que me, me mantendré con, con, con Jabonte y Sermon por las próximas semanas. No creo que te puedan dar algo mejor que lo que tienes ahorita, ¿sabes?
1: Sí, a ver, es lo que está buscando es Warriors para la semana 7. Eh, a ver, creo que de repente es preferible perder esa semana. Ajá. Uh -huh. Eh, o ver qué opciones en waivers o en free agency hay de wide receivers que puedas o sea, analizar el macho y que ese macho te dé algo, que cambiarlo simplemente porque te descansan en esa semana. Entonces, porque creo que tanto Javonte Williams como sí. Sermon podrían ser un poquito más relevantes, entonces prefiero para esa semana.
0: Sí, tienes un buen futuro en tu equipo. Tú, tú guardalo todas las tardes después. Me gusta la pregunta aquí, que pues no sé si podemos poner dos Knox o Dalton Schultz. Y yo me voy completamente con dos nox. Dos nox, todavía de alto, estoy con dos Knox Para mí esto top 8 en NFL, en Fantasy. Eh, me gustamos mucho, mucho dos Knox, A pesar de que, y debo de darte todo el conocimiento a ti, porque tú dijiste que Dalton Schultz iba a ser una locura. Yo no estaba nada convencido de eso porque era un comité. Pero semana pasada dominó, por, dominó el 80% de corridas de Dalton Schultz. Jarwin se hizo irrelevante completamente en el juego aéreo y Schultz, eh, como dijiste, se hizo relevante. Eh, kudos, a, kudos a Yaka, eh, pero una no se por dos no
1: Gracias, mi Diego. Yo me voy por Dalton Schultz. Fidel Oya, perdí a Montgomery y tengo en la banca Michael Carter y a Laya Mitchell. Uno de esos, o me aviento waivers. Eh, Damien Williams debe estar en waivers, aviéntate por él.
0: Sí, a pesar de que creo que Michael Carter puede ser una buena opción en ligas profundas, o sea, no sé es qué tan profunda sea tu, tu liga, pero Michael Carter puede ser una buena opción contra Atlanta.
1: De, de medio de Rosario, pero sí. Adrián Carreón, hola, ¿qué piensan de este trade? Me ofrecen a Lamar por Burrow y James Robinson. Consideran que debo aceptarlo teniendo a Elliot y Swift y Seikon con nuestros patas. Ya, ahorita. <risa> sí. Sí. Siguiente, Arturo García. Saludos en PPR. Disponibles en waivers Sterling Shepard, Mooney Crowder y Corey Davis. Alguno de ellos por Corey Beasley, eh, Cole Beasley, perdón, Brandon Ayuk, Tyler Boyd o Mattison. Yo trataría de tirar a… ¿Qué, qué, qué es de la lesión de Dalvin Cook? Creo que está bien, ¿no?
0: Creo que sí, eh, o sea, es el tipo de semanas donde regresó y obviamente va a ser questionable toda la semana <ríe> eh, No me gusta tener a Madison en mi equipo No me gusta nada tampoco
1: yo, yo tiraría a Madison y trataría de agarrar a Mooney o Corey Davis
0: Yo agarraría Yo, te diría, yo tiraría a Ayuk por, por String Shepard y a Madison por Corey Davis
1: Ok, yo todavía quiero ver si Bran Ayuk algo despierta con Troy Lance, no sé ¿verdad? Yo
0: también quiero ver eso
1: Miguel Arteaga, en mi banca tengo a Mike Davis y ya Bonte Williams o Yamai Williams. Están disponibles James Conner, Zach Moss, Kenneth Gainwell y McKissie. recomiendo tomar alguno y soltar a quién? Qué difícil. Yo recomendaría agarrar a cualquiera de estos por Mike Davis.
0: Uf, bold take. Sí. Eh, yo me quedaré con los dos mí Max
1: Ok. Ni Zach Moss.
0: No, no me gusta todavía más McGivis que eh, Aquí vimos que Cory Sánchez no, no han pasado sus preguntas. Si quieres, vuelve a mandar a Cory. Luego eh, no, nos llegan muchísimas, no podemos ver todas, pero manda, manda de nuevo tu pregunta. Echala, Cory, y ahorita te
1: damos prioridad VIP para leerla.
0: Francisco Valdivieso.
1: Hola, Antonio Gibson, CH, Demi, T. Higgins, Allen Robinson para Flex en Liga Estándar. Liga Estándar Yo me iría con Gibson, tú. Mm.
0: Demi, Demi Harris contra quién va contra, contra Houston. Me gusta Demi Harris. Houston,
1: tienes razón. Lo comparto. Venga. Venga, Demi Harris. Christopher Pando, Jonathan Taylor, Justin Jefferson por Davante y Chase. Todavía tengo a Seacon y a Gibson de running backs. Yo sí lo haría.
0: Uh, yo también, yo, yo también. Por tener a la banda es una joya.
1: Exacto. Sí. Siguiente. Max Orozco, ¿cómo en el trade recibo a DJ Moore, Elaya Moore, Isaac Wilson, doy a E.J. Brown, Fields y Amon Ra? Yo lo haría.
0: Sí, también, me gusta más. Lado Dynasty. DJ. La me gusta más. Like. Aún así, me gusta más el lado de DJ.
1: Corey Sánchez. Esta es la pregunta que estás esperando, Diego.
0: Eh, me parece que sí, porque dijeron que todavía no Entonces sí, vamos a darle
1: Venga, ahí está Cory Sánchez Devonta Smith, Cory Davis para Flex Me cambian a Lockett por Divo A ver, en el Flex, ¿vamos con Devonta
0: Smith? ¿Tú, Diego? Uh, es que Devonta Smith fue una ya, expliqué, ya explotó Después de que, de que dudaste de él Dijo, güey, Cota, confía en mí Devonta Smith explotó por fin eh, Vamos con Devonta
1: Venga, y le cambian a Lockett por Divo
0: No, a no sé, es que, es, es que me va haciendo jugadores muy similares eh, vamos, Yo me iría por Lockett eh, Me quedaré con Lockett
1: No hay que confiar en Russell Wilson Maldito Atari Lockett Que te va a dar semanas patéticas Pero te va a dar una de 50 seguramente. Sí. Entonces Sí, ni perro Kabesuki, ¿qué hago con Higby si no juegas? Minko, Tyren, en si están Hooper, Jared Cook, Conklin, Schultz y Knox. Ve ahorita por Dalton. O, Yo Wilson, dos Knox.
0: No, sí, sí los dos, los dos. Sí. Ve ahorita
1: por ellos. 100%. Son mejores opciones que mitad Higby. Lalo Barragán, Corral el Ya puede ser mi running back 2 sobre C.H. <risa> ¿Qué dices, güey? ¿Qué contestas a esto, digo?
0: Yo todavía no, la verdad no lo pondría ahí.
1: Yo tampoco, pero es buena opción, Corral Patterson. el Lo siento mucho.
0: Eh, Dicimos: bueno, los de Montesnit para contra Carolina, no es peligroso, yo diría que no es peligroso, o sea, fuck. vimos lo que hizo, <ríe> vimos lo que hizo Mari Cooper contra el recién llegado a CJ Henderson, lo hizo pedazos por completo, la primera jugada de CJ Henderson con los, con los Panthers, ¿qué pasa? A Mari Cooper se lleva por más de 40 yardas y estoy ya en, de, en, el, en el silent, lesionado a Mari Cooper, creo que, no, creo que ya esa defensiva se demostró lo que verdaderamente es, Jalen Horst está jugando a nivel alto, por creo que esta defensiva ya no me, ya no me, me da tanto como me daba antes. O sea, creo que fueron más rivales como pobres que, que una defensiva verdaderamente timidante.
1: Por, por aire no se vio mal. O sea, a pesar de, de eso, de, de CJ Henderson, estoy de acuerdo contigo, lo, lo quemó a Mari Cooper, pero creo que mantuvieron a, a eso menos a Dalton Schultz. Eh, pero Devonta Smith hay que alinear. Leonardo Cohen, yo no sé si poner a Mooney o Choba de flex, incluso no sé si sentar a Julio Jones y meter a ambos. ¿Qué harías aquí, Diego?
0: Eh. Yo metería a Muni por en Flex.
1: Yo también. Y si está Julio, prefiero tener a Julio Jones.
0: Sí, Julio, Julio, hasta o Julio como tu guardia 2 me imagino, y, y Muni como tu flex.
1: Sí. Ok. Royal Wonderful. Hola, tengo en banca Robinson, con Lanzotton y hago swaps entre Swift y Cooks, depende de la semana. Vean buscar algún trade, ¿cuál me recomiendan? Pues ya mencionamos que te recomendamos eh, tradear a Robinson. Eh, yo con Swift y Cooks me quedo feliz de la vida Y con Cortland Sutton pues está bien
0: sí, Es preocupante que, va a pasar con, que vaya a pasar con, con Drew Lock eh, sí. Me encanta Jerry yuri con Drew Lock eh, sido de, de una sobremanera Sí, de acuerdo
1: Carlos Alonso Diego, no te pegó Baker, MVP, Mayfield Pero de Bontes, mira y va ¿De Tenemos
0: malas, tenemos buenas También tuve buena la de, Mike, la de Mike Williams Vamos bien, vamos bien
1: Sí, vamos bien en general Tadeo Moreno, CMC Jefferson por Antonio Gibson y Tarek Hill en PPR. Puta, está buena, yo sí lo haría.
0: Mm, yo no me quedaría con los, con los míos, CMC y Jefferson.
1: Ah, de acuerdo, perdón, me entendí entendí la pregunta. Yo me quedo con CMC y Justin Jefferson. Mm. De acuerdo. Gerardo Silva, ¿ya soltarían en Ayuk? Yo, no.
0: Tú, Diego... Entonces, sí es que puede ser una ofensiva completamente diferente de lo que veíamos. Entonces, creo que hay una semana más, cómo funciona con Trey Lance. Y, y si no funciona con Trey Lance, tampoco, ya. Ya, ya no hay manera.
1: De acuerdo. Jesús Verástegui, buenas noches. ¿A quién ven con un piso más sólido en el Liga Estándar para el resto de la temporada? ti, Higgins o llamar Chase? Yo, T. Higgins. Como piso.
0: Ah. Me gusta más llamar Chase.
1: Venga. Las dos son buenas opciones, de todas formas. Sí. Kabesuki, dos running backs, y un flex. Ekeler, CH, Demi Harris, Seraya, Mitchell, Cordarel, Brandon Cooks, Ronald Moore o Teres Marshall. Yo me quedo con Ekeler, evidentemente. Con Demi Harris y con Brandon Cooks.
0: Yo igual. Eh, me preocupa Brandon Cooks, pero sí, aún bueno, así. Sí. Eh, Davis Mills mal. es una maldita. No sé cómo puede ser un cuervo de un infeliz.
1: Ya sé, cara. Eh, Oliverio Juárez, ¿tirarían a Logan por Geddert o Gesicki? También está Williams y Conklin disponibles eh, ¿cuál, ¿Cuál es el estatus de la lesión de, de Logan Thomas? A ver. Creo que dijeron
0: que día con día Entonces, a lo mejor podría tener una oportunidad de jugar este domingo, no creo que juegue este domingo eh, yo no tiraría, aún así creo que Logan Thomas sí que tiene una, una buena utilización una decisión suficiente para ser un try élite elite a pesar de que no ha sido, es que Logan Thomas para mí no, no me parece un buen jugador, de hecho me parece un jugador pobre, pero la, la decisión que le dieron la temporada pasada fue elite y sigue siendo por lo que pues, sigue siendo una, un jugador interesante en fantasy
1: De acuerdo contigo Vicente Arteaga, Chuba Hobart o Darrell Henderson, y como ven a Dallas Garrett el que tengo un reemplazo de Logan Thomas, eh, creo que Darrell Henderson va de Calles o de Choba Hobart mm. y Dallas Garrett como reemplazo me gusta
0: Sí, puede ser una buena semana con los Panthers Sí. Vemos lo que hicieron la 2 Knox, así que... Exacto. Digo, dando shots.
1: Jorge Alonso, OBJ será, ¿OBJ será opción para war Receiver 2?
0: ¿Para mí? No. No, Uf, para, mí, para mí sí. A mí sí me gusta. Para hacer un partido no, Sí,
1: Para World Receiver 2, no. Uy. ¿Por qué? Por, por, por Baker, ¿por qué?
0: Creo que puede ser un partido de muchos puntos contra los Chargers. Eh, puede ser divertido, por Dios.
1: Venga, para mí los Browns es correr, correr, correr y más correr. Y creo que sí está bien. Cory Sánchez, Stafford o Allen para esta semana. Gracias. Creo que para mí está claro. Sí. Yo sé. Ok, vámonos tres minutitos más. Luis Mario Flores. ¿Qué puedo conseguir por Dalton Schultz? Mi otro terreno es Waller. Creo que es una buena opción a tradear uh -huh. ¿no? y a sacar algo si están necesitando running backs o en... Eh, wide receivers, ¿qué sacarías por ellos?
0: Igual? Yo sacaría un wide receiver eh, 3, un wide receiver 3 alto, como dentro del top 30 eh, un Corey Davis, un uh, ajá, un Mooney, algo así un jugador que, que quieras verdaderamente uh, como wide receiver, a lo mejor incluso hasta Jerry Wild podría ser una emoción, aunque, aunque obviamente preocupa que ya no tenga tantas otras corridas como, como antes.
1: Sí, de acuerdo alguien que tenga upside uh -huh. ¿no? Jesús Niebla, cambia ya Bonte Higgins por McLaurin por no tener WarCiver 1, Ronnie Maxson, Aaron Jones, Sweep y Montgomery.
0: Me gustó. Estuvo bien, bastante sí.
1: bien. Bien hecho, Jesús. Lalo Barragán, y para Flex meten a Corey Davis, eh, sí. a De Corey Myers. Myers, gracias. O Cordarel. ¿Por quién más
0: diría? Está difícil. Yo me iría por uh, de Jacoby Myers, me gusta. Mac, Yo sé que puede ser una semana grande para él.
1: Yo me acordaré. Estoy en el, banco, en el barco de acordaré. Alejandro López. Yo, Mixon, fuera. Tengo a Pollard, Yabonte, Hans como running back 2. Yo me quedo con Yabonte, sin pensarlo.
0: Y también. ¿Viste esa jugada de 7 si de la tecla de rotas o sea, malditos? qué joya. Sí, carajo.
1: Belleza. Carlos Alonso. Mis corebacks son... Heineken, o Heineke, Justin Fields en Waverstan, Darnold, Jones, Tannehill, Winston, ¿qué recomiendan? Para mí todas son mejores opciones.
0: Sí, Jones por encima. Tannehill. o sea, un Tannehill puede estar en Waverston? Tannehill por encima de Heineken.
1: Y Darnold, güey. O sea,
0: mm -hmm. sí, sí, para sí. mí,
1: si las tengo que rankear, yo rankearía Darnold, Tannehill, Jones, Winston no lo volvería a ver, pero me gustan más que Heineken
0: y que Justin Sí, que. sí, sí, estoy de acuerdo.
1: José Luis Lozano para Flex, Cooper, Gibson o Edmonds, es Happy PR. Ay.
0: Yeah.
1: Contra Clima Dallas, contra los Giants, ¿verdad? Los Giants. Yo me iría por. Gibson.
0: Eh, Yo me iría por Amari Cooper todavía. <ríe> um. La verdad, creo que puede ser un partido donde pueda ser este jugador que vimos antes. Preocúpalo de la lesión. De hecho, si los dos están lesionados, si los dos ves que en viernes no, no se tienen game en decisión, la verdad me iría con Edmonds y me parece una opción increíble. Edmonds, como dije, me parece que es, un, es el running back uno más barato de todos y para mí es el, el candidato a buscar en un trade más, más interesante. Y de, ¿Y de parents,
1: o Ingram, yo me quedo con el a pesar no de ¿No? uh -huh. Ok, siguiente. De Daniel Núñez, un receiver y un flex tengo a Boyd, OBJ, Chova y Demin Williams guardia receiver yo me quedo con con Boyd y con Damien Williams en el flex
0: ¿tú? yo voy de OBJ, vamos con Boyd y OBJ
1: ok siguiente, Fide Muñoz Trey McLaurin, DJ Moore Chase, Henderson, Lockett. Me ibas a dejar fuera a Chase y Lockett. Como ven, mi running back titular son Barkley y Henry. Me quedo con DJ Moore y McLaurin.
0: Henderson es... Eh, Darrell Henderson, ¿verdad? Darrell Henderson, sí. Yo, yo dejaría fuera a
1: Chase y a Henderson.
0: Mm -hmm. Sí, yo también, yo creo
1: Luis, ¿qué opinan de Urban Meyer, el head coach más divertido de la tabla de la NFL fuera del campo? Eh... Es que no mames. A ver, Urban <ríe> Meyer es... Si sí, de por sí me parecía cabrón patético por toda la cantidad de estupideces que ha hecho en cuestión NFL y fútbol americano, que es lo que nos importa, eh... lo que hizo el sábado es lo más criticable y estúpido que pueda haber en la vida. Si sí. de sí, por sí es estúpido, Hacerlo casado, güey. Es más estúpido hacerlo casado y siendo figura pública sí. y en el día que tienes que haber viajado con tu equipo. Güey. Uh -huh. Sí, sí, sí. Una locura. Hasta <ríe> o
0: sea, no, no, no. <ríe> <ríe> se tomó foto con la chava y... No, y una, una joya una joya de historia para, para, para seguir aumentando esto de Urban Meyer.
1: Víctima del reggaetón, Urban Meyer. <ríe> hizo bailar, bailar pegadito y... Pues, se <ríe> y pues, Pedro Zúñiga, Hunt o Patterson para alinear, aquí yo si me voy por Karim Hunt sin pensar. Yo también. Venga, un par más y nos vamos. David Muri, tengo a Mayfield como titular y a Fitz como suplente <ríe> y por Lance en Waiver. si lo consigo, ¿quién alinearía? Yo me quedo, si juega Troy Lance, me quedo con Troy
0: Lance. Yo también. Quiero, quiero darle un premio al mejor comentario de Jack dando clases de paternidad y fidelidad a Joel Flores. <ríe> <ríe> Qué joya.
1: Soy un santo. Me está viendo mi esposa, entonces hay que promover bueno, todo esto. Gerardo Garza, tengo a Higby y en waivers están Doyle, Ingram, Fixer, Yusoma, Arnold y Braid. Algunos mejor opción para esta semana. Para mí, no. no. Ninguno. Venga, listo, mi Diego. A ver, la última, ahora sí. Raúl Alarcón, Adams por Cop, no.
0: No, Adams, avante Adams todavía. Oh, yeah. Adams.
1: Si sí, ya que Dios lo
0: dice, entonces de Creo dice Jesús. Ya
1: que Dios, gracias por ese cumplido. Este, créanme algunas cosas, otras confíen simplemente. Entonces, mi Diego, vámonos. Las preguntas que ya no pudimos leer, este, una disculpa. Gracias por vernos, gracias porque son un chingo de preguntas. Este, las que ya nos salieron, échanos ahorita un tweet y les prometemos que ahorita nos ponemos a chambearle Diego y yo en Twitter. ¿Qué esperas para esta semana, mi Diego?
0: Obviamente, espero que haya dos hoyos para Molly Cox. Por supuesto, es la esperanza de todas las semanas. Pero fuera de eso, verdaderamente espero que los niños ganen, perdón, que Trey Lance tenga ese partido increíble que espero yo va a tener. Y la verdad, espero que sea una semana increíble con dos, con un Sunday night increíble. Que la verdad, me parece que Sunday night va a ser un partido histórico de contra Chips, verdaderamente. Y como recomendación de la semana, tengo. Tenía una clarísima, pero oh, se me acaba de olvidar, no me acuerdo. Tenía, tenía una clarísima antes de empezar el programa. Dije, y voy a decir esto. Eh, era una canción? O ah, ya sé. Es un podcast. Se llama Too High, de PFF, de Seth Galina y Diane Teodí. Es un podcast en el que aprendo muchísimo. Les recomiendo escucharlo. Es un podcast donde hablan más que nada sobre la cuestión técnica y táctica de los equipos de colegial, dentro de colegial como de fútbol americano, eh, este podcast es algo que me ha enseñado, son como unos papás para mí en fútbol americano, he aprendido muchísimo, eh, coberturas, eh, esquemas de zonas, esquemas, todo este tipo de cosas que quieres aprender, ahí es el mejor lugar para hacerlo en Too High, PFF, Diancia League con, con Cedralina. ¿Too High? Too High, Too High okay. de todos. Ok, eh,
1: se oye bastante bien, la neta es que creo que esos podcasts son bastante recomendables para entender mejor el deporte. Exacto. ¿No? Entonces, qué buena recomendación. Yo le voy a entrar, no los conozco, entonces le voy a entrar. Mi recomendación, evidentemente musical, como cada semana, se llama The Paper Kites. Creo que a ti te van a gustar, Diego. Okay. Porque tiene una, una rockera alternativa, pero también como más melancólica y algunas cosas. Eh, ¿Cómo se llama tu grupo favorito?
0: The Lumineers. ¿De, tipo de Lumineers. En okay. algunas
1: canciones, este... No me gustan tanto ese estilo, pero sí me gusta más el, el otro, el, el más alternativo e indie que también lo tiene. Entonces, tiene como mucha variedad. Entonces, se llaman The Paper Kites. los recomiendo mucho. El disco que se llama 12-4 es una belleza. La voy a agregar a la playlist.
0: Paper eh, Kites, ¿verdad?
1: The Paper Kites. OK. K-I-T-E-S. Paper Kites. Va. Eh, ahorita decía ahí, Jesús Cruz, recomienda algo de Sintec para las pedas? No. Por supuesto sí, que no. Eh, eso es mañana en triple cobertura con Ulises y con Andrés el, el grupo favorito de bueno, el cantante favorito de Andrés Ornelas, Alex Intec eh, se perdieron de mi intervención de Sexo, Oporio y Lágrimas gracias a que los niños perdieron entonces, mi pedo y pues nada, recomendación musical ahí está Las, eh, los anuncios eh, hay anuncios para que seguir en el primer día, digo.
0: Sí, obviamente que nos chequen el domingo eh, a las 10 y media. Ahora sí, creo que sí va a estar, entonces va a estar divertido. Voy también. a estar, lo prometo. Eh, sí. Aunque cuando estuvo Luis fue la semana en la que Molly Cox, todos hoy, ya. Entonces, esperamos que esté ahí. Sí, si, quieren, si quieren, le llego, ¿eh? No, si quieren, no, no. Que no. Molly Cox
1: esté con buenas semanas y que Luis
0: pase este, el sacrificio de la sangre, pero no, no. Para nada, para nada. Te queremos estar, te queremos ver ahí, te queremos bien, como dirían de las formas de ahorro. Pero bueno, eh muchas gracias por escucharnos, obviamente pueden, pueden darle like, denle like por favor, como dice Arturo García por ahí, eh, va a ser es un punto es que nos encanta hacer y si pueden darle like y que llegue a más personas sería increíble, y nada, eh, que chequen toda la programación, obviamente, donde review todos los que vemos, lo que tenemos todos los días el primer día es el sitio obviamente donde subo artículos de, de fantasy, y nada, muchas gracias
1: Venga, eh, nada más para cerrar Carlos Alonso dice, buena sesión squad ya acá salvando tu fantasy y tu matrimonio para más consejos matrimoniales, también me pueden seguir en Jotereyaca en Twitter, evidentemente Fantasy es lo mío Y este, y bajo ff ¿va? y Diego, gracias cabrón, nos vemos, nos
0: vemos. Queremos.
1: bye bye
0: ahora estás listo para partir cráneos y dominar tu liga de Fantasy
1: Football Hell yeah. esto fue NFL Fantasy Squad
0: NFL Fantasy Squad
1: una producción de Primer y Diez